0: Добрый вечер. В эфире программа «Русский взгляд» и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 31 марта 2023 года, и я вас приветствую в нашем эфире. Тема сегодняшнего выпуска – прошлое, настоящее и немножко о будущем, немножко больше о будущем. Ну и также вопрос, зачем приезжал председатель КНР Си Цзиньпинь. То есть, ну, одна из версий моих, и я считаю, что вполне, в общем, такая версия актуальная и, и, возможно, наиболее близкая к истине. Вот с этого я как бы и начну. Вот. Ну, предварительно я вот э, зачитаю вопрос одного из слушателей. Он написал так, вот «Здравия Владислав Александрович». Илон Маск заявил, что доллар может поменять статус мировой валюты. Если такие финансовые финансисты уже это заявляют, то похоже, доллару действительно конец, как и самим США. Так доллар это и была американская скрепа для всего мира. Конец цитаты. Ну, прошлый выпуск он был посвящен как раз, что будет с деньгами, значит, вопросу, что будет с деньгами, то есть доллару. И я думаю, что это наиболее важный вопрос не только для мира, но и для значит, простых людей, которые населяют этот мир. И поэтому это важный момент современной действительности, это важный элемент функционирования этой действительности. И поэтому, я думаю, что этому нужно уделить еще, так сказать, чуть-чуть внимания. И вообще, как бы, и попутно ответить, зачем приезжал Си Цзиньпинь. Я долго думал на эту тему, какие-то версии у меня там были. Вот, допустим, он там приезжал для того, чтобы пообещать России вооружение. Ну, мне прислали вот ссылку, что там Китай может поставить, какое оружие, какие гаубицы, какие снаряды. Какие там РСЗО, то есть системы залпового огня, они на, они на самом деле у России и Китая ну, практически идентичны. Они подходят по калибру, калибр 152 миллиметра. Вот э, гаубицы Д-20, гаубицы Д-30 тоже там у них калибр совпадает. У российских Смерчи, китайский китайских РСЗО тоже совпадает. Ну, но я думаю, что все-таки он приезжал не из-за этого. Он приезжал не из-за этого и публично значит, сказал, вот, общаясь с президентом России, о том, что мы сейчас типа, перезагрузим мир впервые за сто лет. Есть, подошел момент перезагрузки, ну, вот, и впервые за сто лет мы это сделаем. Это вот, вот какое-то действие, которое происходит раз в столетие. Типа пора. И, значит, наряду с другой информацией о том, что американцы, они чувствуют себя неуверенно, американская, американская финансовая система, которая доминирует в сегодняшнем мире, она испытывает некие, некие, некие лихорадочные потрясения. Ну, вот. Я пришел к выводу, что главной задачей поездки Си Цзиньпиня в Россию была начало отсчета к переходу к, к новой валюте российско-китайской. Возможно, к этой валюте, к этой валюте подключится еще кто-то. Это может быть Индия, Бразилия, Саудовская Аравия, Иран. Вот. Значит, еще, так сказать, Южная Африка. Вот, значит... Значит, поэтому целый ряд стран начал стремиться в БРИКС. То есть я напомню, что сообщество БРИКС это Бразилия, Индия, Китай и Россия. Вот, оно вот сокращенно вот по, по первым буквам вот этих стран это как раз вот БРИКС. Вот. Что-то на саммите в ЮАР обещают объявить что-то глобальное. Вот. Что глобальное могут объявить, что так важно, что, что является таким важным? Вот. Это будет в сентябре. Я так полагаю, речь идет о создании нового какого-то валютного союза. Ну. И, на мой взгляд, американцы знают об этом, публично об этом не говорят. Журналисты, вот эти вот политологи, политологические какие-то люди, они на самом деле обмывает, в общем, ту информацию, которая уже прошла, которая уже случилась. А мы изучаем будущее. Мы изучаем будущее. И мы его, может быть, возможно, каким-то образом моделируем. потому ну, что Я лично считаю, что человеческое сознание, оно способно влиять на контур этого будущего, на моделирование, на моделирование этого будущего. И на удивление, вот то, что описано в «Бояре», я думаю, что вот оно как бы сейчас какие-то элементы реализуются. Вот. В, Китае начала, в Китае начала действовать служба, похожая на Ябеду из Бояра. Ну, вот. Напомню, что Ябеда – это служба, которая разыскивает по всему миру, должна разыскивать по всему миру людей, которые нанесли ущерб России и, в общем-то, возвращает их в Россию. Вот. В общем-то, целая, так сказать, служба. Вот. И похоже, что мы двигаемся вот к этому моменту тоже. Значит, и эти люди, которые там сбежали из России, в общем, так или иначе, как-то там у них там, вредили ей. Сбежали, ну, не суть важно, вредили ей я думаю или навредили ей. Я думаю, что тут будут какие-то определенные сюжеты в будущем. Но смысл в том, что э -э, на сегодняшний день долларом... Пользоваться становится все труднее и труднее, неудобнее и неудобнее. Потому что эмитенты доллара, то есть Федеральная резервная система США, сами Соединенные Штаты Америки, Запад в целом, вот, вот этот евро, который является производным этого доллара, значит, фунт стерлингов, японская иена, швейцарский франк, это, в общем-то, шведская крона. Это все производная доллара. Это так сказать, западный мир, который, в общем-то, объединился в некий, в некий такой пул и управляет этим миром с помощью вот, этой вот этого механизма доллара. Вот. Существуют правила, которые разработаны вот этими структурами, людьми. И, в общем-то, сегодня наступило то время, людьми, которые управляют долларом, наступило сегодня то время, когда остальным странам это немножко, немножко поднадоело. Вот. Это не просто так сказать, там, психологические, психологическая усталость, я так полагаю, им поднадоело еще и по жизни, потому что невозможно реализовывать свои какие-то задачи и планы. Потому что так сказать, в какой-то момент... Какие-то товарищи из Соединенных Штатов Америки могут дернуть ручку и сказать, так, вот ваши доллары, которые у вас вот на счетах есть, вот, они все заморожены. И привет горячий. У России там заморозили какую-то сумму, неизвестную никому, от 300 до 600 миллиардов. Вот. Могут заморозить у кого угодно. Значит, трежерис, эти американские облигации государственного, государственного займа, они тоже, в общем-то, их, их китайцы купили, продать их теперь не могут. Продать их можно только с разрешения Соединенных Штатов Америки. Они приносят там какой-то ничтожный доход. А, деш... Удешевление доллара идет стремительно. Вот. но ну, пока еще так, в рамках таких, вот, в рамках там 20% в год. Вот. И в целом, для остальных стран, которые не входят вот в, эту, в, в золотой миллиард, Ничего не остается делать, как придумывать какую-то свою валюту. Вот. А придумывание этой своей валюты будет означать э, фактически обвал доллара. Вот. Он и так обваливается потихонечку, так осыпается. Вот. Но тем не менее Федеральная резервная система США, она может печатать доллары. Они, они могут заливать эти как бы, банковские... Недостачи, или, бы сказать, потери банковские они могут заливать своими там, долларовыми интервенциями и сохранять как бы видимость, видимость существования, функционирования этой финансовой системы. Но остальным-то странам от этого не холодно, то есть не легче. То есть не, 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 не очень здорово. Вот. И поэтому я думаю, что этот момент в создание нового, нового, нового валютного союза и новой валюты глобальной он уже наступил значит если посчитать кто там вот в этом союзе будет то это китай россия если индия будет то это в общем то уже там 35 процентов мирового ВВП плюс там бразилия 40 процентов мирового ВВП по своей мощи этот э, финансовый союз, этот валютный союз, он, в общем-то, эта валюта, она, в принципе, вполне сопоставима с долларом, евро и всеми этими валютами там, японскими, там, британскими, ну, вот, всеми западными валютами. Более того, более того, при создании такой валюты э, долларовый союз, вообще долларовая зона, она серьезно сократится, Начнет увидать и торговля, и, производ... и экономика вот этих стран, которая живет за счет ну, США, Европы, европейских стран, которая живет за счет этих долларов, она начнет э... серьез... она серьезно увидать тоже эта экономика станет. Почему? Объясню. Дело в том, что если какая-то там страна, там, допустим, какой-нибудь Таиланд. Таиланд. хочет развить свою экономику, или там в Таиланде есть какие-то предприниматели, которые что-то там, у них какие-то планы есть, вот, они готовы позвать там инвесторов, то в этом случае появляются инвесторы и говорят, да, 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 мы можем вложить сюда доллары, вот, естественно, мы на эти доллары закупим оборудование. Тоже, в общем-то, в США или там, в Японии там, или в Европе, и будем там, здесь производить что-то. Вот. И опять же рассчитываться обратно в долларах. То есть все завязано на доллар. А если кто-то там захочет э, не долларом, но не на доллары что-то купить, не, не, не из долларовой зоны, вот, значит, не из этих западных стран, ему скажут: ну знаете, сказать, мы вам дадим, можем дать кредит. В долларах. Но вы должны купить это либо в Америке, либо в евро мы дадим кредит, вы должны купить там в Европе. А если вы захотите купить во Вьетнаме, ну извините, мы вам ничего не дадим. А у остальных стран вот этих активов финансовых нет. Потому что нет собственной валюты, они не являются эми эмиссионными центрами. Они не имитируют эту валюту, им нужно все равно занимать это доллар. А вот когда появится вот такая валюта самостоятельная, я не знаю, как она будет называться, вот, значит, может быть, она будет называться, так сказать, рубли-юань. Может быть, тугрик будет называться. они не, не суть важна. Вот. Может, какой-нибудь донг-данг. Не, не важно. Вот. В этом случае вот эти страны будут эмитентами этой валюты. И они смогут также давать кредиты. Но опять же в обмен на закупку оборудования в России или там в Китае. То есть вы берете у нас кредит... Там 100 миллионов или там миллиард этих донгов, данков. Вот. Ну и покупайте у нас оборудование. Причем это оборудование примерно в 4-5 раз дешевле, чем в Европе или в США. Это реально так. Я так полагаю, что масса стран с песнями побежит покупать это, это оборудование в Китае, в России, в Индии, если Индия туда присоединится, в Южной Африке, в Бразилии. Все эти страны в принципе в той или иной степени могут производить вполне себе там конкурентную продукцию, которая значительно дешевле той продукции, которую производят в США или в Европе. И в, этом, в этой ситуации европейская и американская экономика начнут угасать. Вот. Это все реальность. Это все абсолютно реальность. И об этом нужно уже было сообщать публике. Вот таким образом Си Цзиньпинь в разговоре с президентом России сказал, что да, мы сейчас перезагрузим этот мир. Эта перезагрузка касается не поставки каких-нибудь гаубиц, или там, РСЗО, или снарядов там, на, на поле битвы, на территории 404. Нет, нет, речь идет о более глобальном и важном. Вот. Я так полагаю, речь идет о создании новой валюты. Контур этой валюты, в принципе, они, эта валюта вполне себе... Может быть обеспечено и будет обеспечено реальным продуктом, потому что Россия, все доллары, которые у России есть, это все доллары заработанные кровью и потом и природными ресурсами, которые, в общем-то, Россия, Россия добывает или дает добывать, или производит что-то. Россия тоже что-то производит. У Китая то же самое. Все, все, что наработал Китай, значит, эта вот гигантская экспортно-импортная, в общем-то, экспортно-импортные возможности Китая, вот это, это тоже, как бы, это, сказать, заработки китайские, это все получено в результате такого серьезного, тяжелого труда экономики Китая. То есть им есть, чем покрыть вот эту новую валюту, чем обеспечить. Плюс у Китая, по всей видимости, ну, есть слухи такие. У них есть запасы, серьезные запасы золота в слитках, ну, вот золотой запас. По некоторым сведениям, по слухам, золотой запас Китая, который он собирал на протяжении там, последних там, 20 или там, 25 лет, составляет примерно 20 тысяч тонн золота. 20 тысяч тонн золота. В год Китай добывает примерно 400 тонн золота в год. То есть, вот, ну, считайте, вот, там, за 20 лет он там, добыл там, 8 тысяч тонн золота. Вот. За 30 лет там, 12 тысяч тонн золота. Что-то еще докупил, что-то осталось от предыдущих времен. Вот. У России по там, скромным там, тоже, сказать, оценкам примерно половиной тысячи тонн золота. Может быть, 3000 тысячи тонн золота. То есть... В этом отношении Китай, он более обеспечен золотым запасом, нежели Соединенные Штаты Америки. У Соединенных Штатов Америки золотой запас примерно половиной тысяч тонн золота. Есть э, золотые запасы там, Швейцарии, Германии, там, Франции. Ну, там тоже как бы, серьезное сказать, количество набирается, но тем не менее... По отношению к, к тем деньгам, которые выпущены в Америке, в Европе, это сказать, не, только небольшая часть золотого обеспечения их валюты. Вот, ну, западных стран имеется в виду. И в, этом, в этой ситуации Россия, Китай, Индия и Бразилия, они находятся в лучшем положении. При, при том, что продукция, которая производится этими странами, она стоит в 3, 4, 4, 4, 5 раз дешевле. Я просто сам там сравнивал. Там есть некоторые там были какие-то вопросы, я так сказать, изучал все. Цена вот, разнится именно так. Вот именно таким образом. Вот, то есть в, этом, в этой ситуации... Объявление Валютного Союза и новой валюты, оно создаст новый инструмент торговли. И это будет, возможно, не резервная валюта, потому что эпоха резервных валют, она, скорее всего, уходит и уйдет навсегда. Но это будет валюта, с помощью которой можно будет рассчитываться. Тут публика там мне там упрекает, такие вопросы, как, как, же, как, как это вот без... Без резервной валюты, как без накоплений, как же там купить машину, квартиру и так далее и тому подобное. Ну, эти найдут механизм, все будет найдено, все вопросы решат. Просто э, глубокое заблуждение было людей, когда они думали, что он зашил там подушку или там, там, положил там пачку долларов, то эти доллары, в общем-то, являются обеспечением его там будущего какого-то. Это резанная бумага, она и есть резанная бумага, за ней ничего нет. Если это, это куча долларов, она в какой-то цифре, это то же самое. Если человек что-то покупает с помощью этих долларов, да, хорошо. Вот. А вообще, сказать, вот вся эта история с, с долларами, в общем-то, она очень хорошо. Ну, вообще с этим, резервными валютами, вот Резервными валютами с банковской системой. Вот с банковской системой, она очень отображена в замечательном фильме «Буратино». Буратина, помните, так сказать, у Буратина там какие-то деньги. Ему сказали, значит, Буратино нужно пойти закопать там на поле дураков. Вот эти вот монеты золотые, эти монеты, как бы они там, начнут, там прорастут и начнут давать какие-то, деньги. Вот это то же самое, банковская система, примерно то же самое. Когда, в общем, человек там отдал свой труд, поработал, получил вот эти доллары и пошел отнес в банк доллары. То есть он не пошел, не купил что-то или не вложил куда-то вот в реальное какое-то дело, отдал в банк. Ну вот. Банк это... Он может правильно вложить, а может неправильно. Он может отдать государству. Он отдает государству. И дальше ему, ему говорят, что там сейчас скоро что-то вырастет, а нам там ничего не вырастет. Поэтому резерв... вот эта идея резервных валют это миф. Вот этот миф он, в общем-то, в этом году, скорее всего, умрет. Потому что как только появится другая валюта, с долларом будут проблемы. Опять же, я... Не знаю, я хочу, чтобы люди, которые там, вообще, привыкли пользоваться долларом, они продолжали привык... пользоваться, чтобы все было замечательно, доллар никуда не упал, ничего. Я просто смотрю на вещи реально. Сегодня доллар есть, он существует, и, возможно, еще там будет какое-то время существовать вполне себе. На него можно будет все купить, там инфляция там есть небольшая. Но, тем не менее, перспектива вот такая есть. И это намного страшнее, чем там, ядерная война для Америки, или там, война там, для Европы там, сказать, с Россией. Вот. Потому что в процессе этой войны можно, наоборот, там, списать какие-то долги. сказать Вы знаете, вот война случилась, все, все. Вот поэтому все ваши вклады в банки, они, в общем-то, ну, испарились на войну. Что вы хотите, война? Все, все должны, в общем-то, так сказать, тут вот как-то поучаствовать. Вот. А они, они, скорее всего, уже знают об этой ситуации. Ну, мне так кажется. Отсюда вот такая истерика, истерия, отсюда такое запугивание, какие-то там требования к России, какие-то там еще там, сборища, там, какие-то там, интриги там, в, 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 в ООН накачка замечательного государства Украина оружием для того, чтобы какая-то война продолжалась. Все это из-за э, вот этого, так сказать, вот доллара, из-за того, предполагаемого вот этого краха. Причем он идет не просто сам, там, естественным путем. Он естественным путем идет, но э, тут будет еще и э, э, вот это создание валютного союза и в этом случае так сказать, будет поставлена жирная точка, жирная точка. Масса вот всех этих стран бросится к новой валюте. Почему? Еще раз подчеркну. Потому что, вступив в этот новый валютный союз, взяв эту новую валюту, они смогут покупать оборудование, там, технику, сырье дешевле, чем они это покупают в Европе. Потому что с Европой существует неравноценный обмен. То есть вы у нас получаете доллары в кредит, но вы вот только у нас должны покупать... Грузовики Мерседес. Они хорошие грузовики, все замечательно, все, так сказать. Но я так полагаю, что иранский какой-нибудь... Ой, не иранский, а ты, индийский Мерседес, он, в общем-то, ничем не хуже. Могут сделать сейчас хорошие и китайские тоже могут сделать хорошие. Вот. Просто китайцы, иранцы вынуждены... Индусы, точнее, не иранцы, индусы. Они вынуждены экономить... Потому что, в общем-то, им эти деньги приходится зарабатывать, а не печатать. Вот. И поэтому при экономии у них страдает, возможно, качество. Если будет собственная валютная система, я так думаю, что экономить не нужно будет. Это все равно будет дешевле. Почему? Потому что э, труд э, в замечательном Китае стоит дешевле, чем в Европе и США. При том, что он вполне себе по продуктивности одинаков. Вот. Ну и в России то же самое. В России тоже самое. Вот э, что я думаю на, на эту тему. Вот. Я думаю, что мы сейчас к этому вернемся, и э, я отвечу так сказать, на ваши вопросы сейчас. Вон. Сергей, 19.56. Здравия, Владислав Александрович. Только что нашел пророчество старцев Светогорской лавры, где сказано: Как только пойдет Киевская Печерская Лавра, через полгода Украина пойдет. Так что осенью Одесса нас ждет. Конец цитаты. Уважаемый Сергей, не готов сказать, что вот это вот пророчество старцев Святогорской лавры, я вот не изучал этот вопрос, не изучал. Ну, возможно, это наводил какой-то, что вот через полгода там она пойдет, это Киевская пещерская лавра. У меня вот есть ощущение, что вот как-то так вяло, вяло эти самые там православные в Киеве защищают вот этих попов. Один там перебежал куда-то. Не знаю. Я. Не знаю. Может быть, они это, об этом говорили, может быть, нет. Вот. Другой вопрос. Я очень серьезно всегда отношусь и относился к коллективному бессознательному. Вот. И кроме там, пророчеств каких-то, предсказаний, видений вот, ясновидящих, в данном случае, так, таким зарекомендовавшим себя является Ванга, явля... вот, являлась Ванга и там, Эдгар Кейси. Есть еще и вот как произведение художественного творчества, так назовем кинематографа того же самого. Через этот кинематограф, через книги, вот когда-то вот, через книги, как кинематографа было, не было, люди писали, описывая вот какие-то события, порой фантастические, выдуманные. Но вы потом так случайно выяснял, что эти фантастические события реализовывались. Так вот случилось с этим «Титаником». За там, 10 там, или там, 12 лет выпустил там, один американец книжку. Там был «Титаник». Он тоже, в общем, напоролся на айсберг. И, в общем, как-то так во время трансатлантического рейса. Как-то так, так удивительно совпало. Название совпало, ситуация совпала. То есть это не случайно. Таких случаев много. Или, допустим, значит, первый там, создатель Рима был Ромул. И последним вот этим э, царем Рима, вот, значит, правителем Рима, тоже был Рому. Знаете, как интересно, да? Первым царем э, России, вот из Романовской династии, был Михаил Романов. И последним царем э, Романовской династии в России был тоже Михаил. Николай I передал трон и сказал, вот пусть вот Михаил будет. То есть, де-факто, и де Юры, как бы, значит, Михаилу там он передал эту власть. Ну, Михаил, как бы, так сказать, неважно. Там он сказал, что я не сяду на это. Он неважно. Он был последний. То есть замкнулся круг. То есть эти вещи, они не случайны. Я вообще считаю, что, значит, все это происходит... Ну, это, это отдельная тема. И э, снимают какие-то фильмы. А потом все это происходит. Вот те же актеры говорят, вот снялся в фильме, там, в общем, сыграл там какого-то там человека, который умер. А потом раз, там, какие-то проблемы начались. Вот. А также вот в кинематографе, в американском. Обожают они описывать, обожали описывать вот какое-то будущее, фильмы какие-то снимать, какое-то апокалиптическое будущее. Апокалиптическое. И такой самый такой яркий фильм, который там существует, вот был снят. Таких фильмов там много, но такой самый яркий – это «Безумный Макс». Безумный Макс. Причем с Мэлом Гибсоном в главной роли. Вот это, этот последний фильм ⁇ Дорога ярости ⁇ который несколько лет назад вышел, но он чуть-чуть другие такие с другой стороны там показано все. Хотя тоже, в общем, там, там, там Америка, вот какая-то такая сложная там, сложная такая ситуация, значит, какой-то какой хаос, вот, какие-то, какая-то среда с какими-то мутантами там. Вот. Вот Безумный Макс вот этого с Мэлом Гибсоном. И что интересно, да, это Америка, которая там хаос в этой Америке. Вот этот Безумный Макс воин дорог. И там в качестве вот этих бандитов, э, вот эти банды, э, которые нападают на там э, хороших людей, ну условно хороших, вот, я не знаю, вот, я не, не хочу давать каких-то оценок, ну, хороших людей. Вот, это банды гомосексуалистов. Понимаете? Интересный такой момент. Фильм, если не ошибаюсь, то ли 84-го, то ли 85-го, то ли 86-го года. Безумный Макс. Ну, гомосексуалисты там были, конечно. Но в целом, в общем-то, это была консервативная Америка. И никто даже не мог предполагать, что какие-то банды гомосексуалистов будут. Даже в, в, в страшном сне не мог предполагать. Тем более там еще, в общем-то, у власти. А сейчас что происходит? Прошло э, около 40 лет. И мы видим в Америке... Гомосексуалисты являются влиятельной частью американского общества. Более того, они настолько влиятельны, что если человек что-то где-то высказал, значит, с осуждением или там как-то не так высказал, он его, его могут наказать, выки... изгнать с работы, отказать там в кредите, там значит, масса еще там массу, массу неприятностей доставить. И я так полагаю, что если там рухнет вот ситуация, так сказать, доллар рухнет, и там начнутся какие-то внутренние трения, там будут действительно банды гомосексуалистов. Потому что они там, ну, или группировки, армия может быть будет. Потому что там в фильме это как банда выглядела, но ну, в общем-то она такая эм, структурированная вполне себе. Вот. Можно назвать армией. Поэтому армия может быть. Понимаете? Поэтому как-то так Удивительно в кинематографе в середине 80-х годов вот этот, кинематографисты, они заглянули в будущее, и вот оно в будущее удивительно похоже на то, что сейчас там происходит. Вот, вот такие вот интересные моменты сюжета. Вот. По поводу 44-го, 45-го президента, я говорил, что 44-й президент это Трамп. Неважно, что американцы говорят, что он 45-й, они специально это говорят. Они просто помнят, вот, ну, их политологи там и э, там, всякие так сказать, обозреватели, они прекрасно помнят предсказание Кейси, в котором говорится, что 44-й президент будет последним, а комната 45-го президента будет пустой. Есть такое ощущение, что вот этот Трамп будет действительно последний, 44-й президент. Он по счету 44-й. Кто такой этот Байден? Что это такое? Потому что это тоже Трамп там трижды заявил, что Байдена, это, в Байдена нет. Вот он как-то сказал. Он, так сказать, в прямую не заявил, Байдена нет. Внучка или там, племянница этого Байдена заявила о том, что Байден умер 4 года назад. Об этом, там, сказать, глухо, но какие-то там люди все время напоминают. Поэтому что из этого выйдет, я не знаю. Но сам факт того, что вот, вот назначили президентом вот этого человека, который там не помнит, где право, где лево, здоровается с пустотой, вот, он забывает, какой он национальности, где он там жил, где он там родился, кто президент, то есть это какая-то странная фигура, очень странная фигура. Вот. Если этого человека назначили, назначили, как бы исполнять роль президента, значит там что-то не в порядке. И эти ребята серьезно относятся вообще к тому, что происходит в США. Я хочу сказать, что э, люди, находящиеся у власти, очень серьезно относятся к пророчествам и предсказаниям. Это можно, это можно, это было всегда в истории, всегда, самых древнейших эпох, всегда. Поэтому эти люди, которые там в Америке рулят, вот. они тоже к этому, я думаю, что относятся серьезно, к этому предсказанию Эдгара Кейси, это введению. Вот. И поэтому они, в общем-то, и подготовились. Вот. Ну, плюс еще вот, то ли 4, то ли 5, 4 кажется, апреля собираются арестовать Дональда Трампа, бывшего президента США. Не знаю, что, зачем это делается, я так полагаю, им, нужно, им нужен какой-то хаос, на что-то спихнуть вот этот обвал доллара. Вот. Потому что, видимо, они знают больше, чем мы с вами. Мы же смотрим со стороны, наблюдаем. Может быть, они не хотят там, обвалить доллар там, в общем, целиком. Они, может, частично хотят обвалить. Может, они китайские вложения хотят заморозить. Я не знаю. Им нужно найти какой-то выход. Вот. Я говорил о том, что в американской культуре, вот политической, политической, экономической культуре, там самое важное не э, выяснить, из-за чего что-то произошло, а найти виновного спихнуть на кого-то все. В данном случае, так сказать, виновным должна была стать Россия. Значит, видимо, какие-то вещи с Россией не очень получаются. Начали, начали сказать, двигаться в сторону Китая. Вот мне так сказать, в прошлые выпуски да, мне начали, там, написали о том, что там уже там, лавочки китайские громят, уже там какие-то там есть такая китайская фобия. Вот. То есть проблемы назревают. Причем они нагнетаются искусственно. Зачем нужен арест Трампа? Ну, волнения. Волнения нужны. Волнения. Значит, дальше хотят вычислить всех потомков рабов. Вот. И выдать ему там в Сан-Франциско. Должны выдать пять местные законодательное собрание Это Сан-Франциско. Приняло решение выдать по 5 миллионов долларов потомкам вот этих рабов компенсацию компенсацию ну это будет очень крутой крутой механизм списания вот этого долга и печатания этих денег вот. печатания этих денег они напечатают гигантское количество денег и закроют все эти банковские в общем то дыры в банках я говорил о том, что там эти, эти деньги уже давно вынесены, но эти деньги должны быть. У людей сейчас это там депозиты. Там сейчас там данные появились о том, что 17 триллионов долларов в Америке депозитов. 17 триллионов. Скорее всего, эти деньги уже все потрачены. Я об этом говорил много раз. Вот. Эти деньги нужно напечатать и покрыть. Вот этот долг. Но нужно, нужно основание для этого. Ну, вот основание может быть печать денег для того, чтобы покрыть вот этим, так сказать, потомкам рабов по 5 миллионов долларов. Вот. Ну, или взрыв нужен внутри страны. Гражданская война. Сказать, ну чего, какие деньги? Все, ребята, идите гуляйте. Гражданская война, какие деньги? Советский Союз, он, в общем-то, тоже так же разваливался. Если кто-то думает, что Советский Союз был по-другому, там у него было. Я хочу сказать, что в ключевых моментах было примерно то же самое. Причем поначалу все было так пристойно, прилично и медленно раскачивалось. А потом пошло быстрее, 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 а потом хопа, и завернуло в таком пике и Советского Союза не стало. И с кого спросить, деньги, все не стало. Вот. А денег было, взятых у граждан, было очень-очень много. Вот. Там, там цифры там, фигурировали, там, то ли там, триллион там, рублей, то ли полтора триллиона рублей. Это, очень большие деньги были для Советского Союза. По три или пять тысяч долларов на каждого человека. Причем пять с половиной тысяч стоила машина «Жигули». Вот. Как эти деньги И списать? Вот. Ну, списать их можно только, вот, создав какой-то хаос... Но переподписание нового договора, вот значит, начали говорить, что вы знаете, вот эти люди, которые там в Кремле, вот эти вот неправильные, какие-то плохие управленцы, они взяли, вот так сказать, они развалили Советский Союз. Ну, а как, как было не развалить? Понимаете? Значит, это когда вот эти люди оказались в, в, в распавшемся Советском Союзе, они сказать, они пытались выяснить, а где их деньги. А все, Советского Союза нет. Они приходили в Сбербанк, а они говорят, а все, Сберкассу, а все, Советского Союза нет, мы тут Российская Федерация, это вот Михаил Сергеевичу Горбачеву и все. Так ну и народ такой у нас поспокойнее чуть-чуть. Он, в общем-то, привык, что его кидали. А Америка – это другая страна. Америка – это другая страна. Вот, понимаете, там, так сказать, финансовый кризис, обвал доллара и инфляция, она так просто не закончится. Я так полагаю, что арест Трампа, он для того, чтобы, существует для того, чтобы начать волнение. Начать волнение. Вот. Увести внимание от финансового кризиса, а потом, в общем-то, возможно, даже и сознательно развалить Америку. Так, Линдер. Зарытый клад ржавеет и гниет, лишь в обороте золото растет. Уильям Шекспир. Ну да, это, в общем, понимали все. Ну, золото еще как-то может оно сохранить свою ценность, потому что металл не ржавеет, не гниет. А доллары, в общем-то, это ничего. До тех пор, до 1972 года, кажется, там каждый доллар был обеспечен золотом. Все было хорошо. Вот. А после 1972 года они отказались от золота, но зато э, они как бы, значит, приняли, решили таким образом, чтобы вся торговля, нефтяная торговля велась за доллары. Об этом был подписан соответствующий протокол со странами Персидского залива. И с тех пор доллар стал называться нефтедолларом, потому что вся торговля э, нефтью велась за доллары. Вот что я хочу сказать, самое интересное. Самое интересное произошло в начале 2023 года, когда несколько стран Персидского залива, Саудовская Аравия, Арабский, Объединенные Арабские Эмираты и Катар отказались следовать этому протоколу и выложили нефть на продажу на шанхайскую биржу за юани. Все, торги начались за юани. То есть уже сделан серьезный шаг в отказе от доллара в качестве элемента, как бы, мех... инструмента торговли. Вот такая вот тоже сказать, новость, о которой не говорят. А почему не говорят? А потому что <смех> любая информация об этом, она способна потрясти как бы, доллар. То есть, ну, -то, в каких-то узких кругах все это знают, но, но в целом они, в общем-то, понимают, что если страны перестанут торговать за долларами, за доллары нефтью и газом. В этой ситуации, в общем от этого доллара откажутся всех. А если все, ну или много стран откажется. А если еще появится новая валюта, какой-нибудь там, там донг или ту, тугрик. Вот. В этом случае будут покупать этот донг и за донг покупать вот вот эти вот нефть, ну, энергию там, и так далее и тому подобное. В этом случае, в общем, это не значит, что там доллар совсем исчезнет. Нет. Но он будет девальвирован. Девальвироваться. Вот такая вот история сейчас происходит. Так, проф. К 2025 году Армия США станет первой гендерно-нейтральной армией мира 40% не бинарного личного состава. Новые квоты на заключение контрактов уже разосланы в части. Примерно так заявил министр обороны США Ллойд Остин в прошлом году. Конец цитаты. Ну, видите, как здорово. Видите, как здорово. «Безумный Макс», просмотрите фильм. <с> Это они, в общем-то, вот в вот 80-е годы видели будущее. Это армия США, новая, <с> бегает за этим, так сказать, Мелом Гибсоном. Как его там звали, я не помню. Вот. За этим «Безумным Максом». Так что все товарищи видели. Все они ощущали. Вот. Владимир 82. В тему РБК. Большинство самых обеспеченных россиян в кризисный апрель-август 2022 года предпочитали откладывать деньги, показывал опрос ЦБ. Люди с низкими доходами, напротив, думали, как лучше потратить свободные средства. Ну, опять же, сказать, публика, что в Америке, что значит, в других странах мира, ее приучили нести деньги в банки. А эти люди, они как бы, ну, некритично мыслят. Вообще, я хочу сказать, у меня такое ощущение, что ну, из 100%, 95% людей мыслят совершенно некритично. Им в... валивают в голову совершенно полную ахинею, полную пургу, и они в эту пургу свято верят. Вот. Так же, как вот этот Буратино, значит, в том, что эти, так сказать, там деньги там в банках, они там как-то будут расти. Причем в России уже, так сказать, несколько этих э, пирамид было. Там тоже вот деньги будут расти. Из-за чего, как, чего вообще никого не интересует. Просто будут расти, расти в, в банках. Вот. Что как-то растут какие-то вот мифические банки мифические банки. Вот. Ну и дальше, значит, люди как бы несут в банки. Вот, и я так полагаю, что, э, э, что они ну, получат еще один урок. Вот. Так, Николай Самара. По-моему, вы рассказывали, что Нью торго на Нью-Йоркской торговой бирже получили, поручили обезьяне делать ставки. И она показала результат на уровне лучших брокеров. «Может, и в случае с Байденом имеет место синдром обезьяны». конец цитаты. Ну, с Байденом, я думаю, что не столько синдром обезьяны имеет просто люди, которые понимают, куда все движется. Они как бы тоже, видимо, может быть, знают это будущее. Вот. Я лично считаю, что к этому нужно относиться очень серьезно. Очень серьезно. Сказать. Есть люди, у которых есть дар, есть сказать, коллективное бессознательное. Он, он тоже получ... проявляется и реализуется не случайно. Вот, сказать, вот, вот толпа чувствует что что-то произойдет вот именно так, а не иначе. Это синдром толпы. Все говорят, что синдром толпы это плохо. На самом деле в каких-то ситуациях толпа что-то чувствует. Понимаете? Они чувствуют на уровне не толпы, а на уровне какого-то среза общества серьезного. Так сказать. Они чувствуют будущее. Ну, вот. А у обезьяны там эффект случайности. На сегодняшний день понятно, что вот эта биржа американская с, с ее там этими различными значит, там, корпорациями, она вообще не отражает реальности, и в принципе там заработать на ней не, не, невозможно. Невозможно. Ну, пока там американцы могут там навязывать свою продукцию, которая там в 10 раз дороже там, того, что могут поставить другие страны, вот. В этом случае они еще, как бы сказать, могут существовать. Как только они станут на уровне конкуренции с другими игроками, даже там в производстве самолетов, я так уверен, что российские самолеты чуть-чуть допилят, и он будет ничем не хуже, чем F-35. Ну, к примеру. Uh, и, но стоит Су-57 Или Су-54 Я думаю, что он стоит где-то 20 миллионов долларов И то, и то там, заложили там, процентов там, 400 прибыли Скорее всего Понимаете? Вот. А этот тридцать 35 стоит 250 миллионов долларов ну, видите, 250 миллионов долларов И 25 миллионов долларов Ну я вот сейчас в сопоставимых ценах Может быть там Доллар там будет по-другому стоить. Я вообще вот посчитал, кстати, так, ну, к слову, сколько считай, официально там денежная масса, вот эта наличная масса долларовая, там, около 9 триллионов долларов. Вот не факт, что это правда. И не факт, что все там отражено. И количество вот этих золота в Форт-Россе, кажется, он там лежит золото в американском Форт-Россе. 8,5 тысяч тонн. То есть, если привести в соответствие количество золота и количество вот этих денег, которые там гуляют, ну, не гуляют, а в долларах, вот это 9 триллионов долларов, то доллар должен упасть примерно в 40 раз. То есть золото должно стоить в 40 раз дороже. В 40. Понимаете? Так что там ситуация очень серьезная. Очень серьезная. И обратите внимание, об этом практически не говорят западные комментаторы. Да и российские тоже не говорят. Российские не понимают. Западным тоже, так сказать, если кто понимает, им говорит: так, это, это, вот это не нужно. Об этом говорить не нужно. Вот. Но это может позволить себе сказать Илон Маск. Вот все. А всякие вот журналюги там, в общем-то, я думаю, что им... Там умных, в общем-то, я думаю, что и не берут. Это раньше, там, 30 лет назад брали умных там, журналистов, которые проводили расследования, вот, типа вот, Сеймора Херша. А сейчас берут людей, ребят, попроще. Им говорят, так, вот это не трогаешь, вот это не трогаешь. Ну, пишешь о каких-то там, в общем-то, эм, военных преступлениях России. Ну, понятно, так сказать. Вот. Есть они, нет, никого не волнует. В общем, так сказать, вот. ты пиши, вот об этом можно. Там. Про Бучу пиши, там, еще что-то там, вот. Про победы там украинской армии тоже, в общем-то, можно писать. Вот. И они пишут, пишут, вот. Генри, раньше в черных комедиях типа «Очень страшное кино» президента в США голливудские режиссеры изображали практически точь в -точь, как современного бедона, Так что сами нарисовали себе президента. Конец цитаты. Ну, совершенно верно. Это тоже, так сказать, элемент отражения вот этого будущего в художественных образах. Вот вроде бы, как бы так случайно получилось. Вот тоже сам Симпсон. Вот они создали кучу серий вот этих про семью Симпсонов. Вот. И выясняется там буквально стопроцентные попадания там и сюжеты, и, и как бы, какие-то моменты. Вот сто вот процентов попадания. Точное воспроизводство того, что сказать, случилось. Вот. И даже укализация там, вот, сказать, там в каких-то эпизодах есть. И даже там все эти, вот, эти эпидемии. Все в этих Симпсонах есть. Случайно? Нет. Люди там начинают говорить, а может они все уже знали? Они не знали, но так получилось. Вот понимаете, творец реально, он черпает вдохновение откуда-то сверху. И вот это вдохновение ему, с этим вдохновением вот какие-то картины будущего. Он их воспроизводит. Все. Орел Игорь. Кроме того, в Америку нельзя приехать и тратить доллары, купленные в России или в Европе, и купить на эти наличные с определенными номерами что-либо даже в простом супермаркете. Купюры 150 долларов, конец цитата. Ну вот видите, я не знал об этом интересное кино, очень интересное кино. Оказывается, сказать, то, что в России там были доллары, там они тоже с номерами. Ну это очень интересно, очень интересно. То есть ребята подошли к этому моменту очень серьезно. Так, а, сейчас, одну секунду, сейчас, а, так, значит, РБ, добрый вечер, мое мнение, крушение доллара начнется с началом туристического сезона, когда деньги будут именно тратиться, вы правы насчет июня, спасибо, конец цитаты. Ну, я так полагаю, что июнь это месяц не только вот конец сезона, там, когда деньги будут тратиться, июнь это и месяц, когда они, ну, скорее всего, это, Китай с Россией сообщат уже так полупублично о том, что будет объявлено о создании валютного союза и новой валюты. Ну, если там Евросоюз может создать евро, то почему Россия с Китаем, Индией там, и Бразилией не могут создать новую валюту? Легко. Легко. При том, эта валюта будет обеспечена реальным, возможно, реальным золотом и, возможно, реальными, в общем, реальной продукцией. Понимаете? Это очень такая серьезная будет новость, которая нанесет колоссальный удар по доллару. Вот. Возможно, мир будет поделен на два сегмента. Тоже может быть. То есть в одном сегменте будут торговать на вот эти вот там тугрики, назовем их так, так сказать, вот, может быть, монгольский монгольскую, так сказать, название монгольской валюты там будут использовать, да, я не знаю, вот. а в другой будут использовать там, там доллары и, и евро. Ну а доллары и евро там Китая, Индии, там еще других стран заморозят. Бразилии. Аргентина очень рвется в этот союз, в БРИКС, Аргентина, Понимаете, сказать? Аргентина находится в постоянном таком финансовом кризисе, значит, у них там стопроцентная инфляция, вот, и они как бы не могут выбраться, именно из-за того, что, сказать, там у них там произошел дефолт по платежам, там деньги им не дают, ничего, а им нужно выбраться. Благополучная какая-то страна, она, в общем, находится в таком печальном положений. Но с новой валютой она, возможно, выберется. Понимаете? То есть, на самом деле, это новая валюта, и вот эти эмитенты, которые будут использовать эту валюту, они смогут с помощью вот этого механизма выбраться из замкнутого круга. Потому что российский рубль, он вроде бы как бы сейчас вот его отпустили, так, в свободное плавание, но де-факто, в общем-то, глобальной валюта является доллар. И все равно, в общем-то, так или иначе, рубль привязан к доллару. Чтобы отвязаться, должен быть другой ориентир. Реальный ориентир, который люди будут собирать, покупать, который будут использовать. И на этот ориентир ну, можно будет купить что-то дешево достаточно. Вот. Об этом говорили о том, что мир... Ну, какие-то люди, которые слышали какие-то обсуждения, какие-то разговоры там в различных финансовых кругах, там западных, не, там, не совсем западных, о том, что да, нужно мир, значит, западный, западный мир отделить финансово от остального мира. Но я так полагаю, что западный мир, отделенный от остального мира, в котором будут доминировать Россия, Китай, Индия, с, с их в валютой, этот западный мир начнет очень-очень быстро угасать. Очень быстро угасать. Я это говорю не потому, что там мне этого хочется. Как раз этого никому не хочется. Я об этом еще год назад говорил. Никому этого не хочется. Но это, эти события идут независимо от нашего желания, нашего настроения, наших каких-то интересов. Понимаете? Вот. Они идут. И, по всей видимости, они произойдут. И вот здесь как раз я еще думаю, вот, а меня постоянно, постоянно э, ну, не то, что мучает вопрос, но как-то вот меня как бы, интригует вопрос, почему российское руководство так спокойно относится э, к тому, что эти э, 300 или там, 600 миллиардов товарищей за, заморозили э, в долларах там, и в евро. Второй вопрос, почему так спокойно Россия относится к, север, значит, к подрыву Северного потока-2? Почему? Вот очень спокойно. Я лично считаю, что, возможно, так и нужно. Вот. А на Западе, наоборот, истерика. То есть Они взорвали этот Северный поток, они заморозили эти деньги, а на Западе истерика. Они там готовы там какие-то леопарды поставлять, какие-то там челленджеры танки, там еще какие-то французские там какие-то там танки АХ там, или ACX, там как бы АМИКС какие-то вот пугалки какие-то что сейчас мы тут введем миротворческие самые части на Украину обсуждаться обсуждается что-то вот а Россия очень спокойно я исхожу из того только из того что в российском руководстве есть понятный план действий. И они уверены, что этот план действий даст свой результат. Вот это самое важное. Вот это вот самое важное. При том, что мы понимаем, что российское руководство действует не потому, что они там ненавидят Запад. Нет. Нет. Наоборот, там масса людей, которые, в общем-то, очень хорошо относились к Западу, держали там деньги. Вот. Но они вынуждены двигаться вот в этом направлении. То есть то, что происходит, это вот прямое, я думаю, что прямое указание Бога. Понимаете? Нравится кому-то это или не нравится. Вот, Линдер. Владислав Александрович, хотела бы знать ваше ощущение, мнение. Киев на Google картах будет частью Руси на август 2023 года. Договорники и вяло текущие события на фронте как-то не вдохновляют. И Вавилон должен вроде пасть уже в этом году. Конец цитаты. Знаете, вот если в, в июне месяце объявят э, о том, что э, и появля, появится, и в сентябре начнет работу новый валютный союз, и новая валюта будет, кстати, вот то же самое евро, он не сразу там появился, там два года тестировался, там, там какой-то икью был, там, в общем, там все не сразу было. А здесь вот я так полагаю, что они тоже предварительно что-то должны объявить. Если они объявят это в июне то весь финансовый мир, которые там эмитенты, вот эти вот основные там эти, запад, западные эмитенты, их будет сотрясать э, просто кризис и обвал. Просто обвал. То есть народ начнет скидывать эту валюту, покупать на эту валюту, которая у них скопилась, что-нибудь. Что-нибудь там нет, ничего. Потому что все, что там продается на Западе, оно, в общем, частично производится в том же самом Китае. Одна там э китайская фирма под брендом европейской продает другой европейской фирме. Фирме то, то, что она, в общем, тоже производит в Китае <laughs> под своим брендом или в Индии. Я вот сейчас смотрю, там этот э айфон в Индии производят. В Индии. Понимаете? Это важно, конечно, это важно, там, чьи мозги, это очень важно. Но в эти эпоха такая наступила, что, в принципе, андроиды уже китайцы делают вполне себе качественные, вот это Ксайоми. Samsung там тоже, как бы, качественные. но такие корейцы, они тоже умеют работать. Вот, корейцы, они выживут в этом мире. А вот насчет европейцев у меня очень большие сомнения. Японские, китайские машины, там, люди уже говорят, это классные машины. Я об этом говорил еще несколько лет назад, что когда только китайцы освоят производство автомобилей, на этом доминирование Запада на рынке закончится. Ну, там еще самолеты остаются, так сказать, Airbus и Boeing. Это все хорошо, там еще Bombardier, так сказать. Но опять же, это при том, что у них есть деньги они печатают деньги, они могут платить за это бомбардье любые суммы, навязывать это бомбардье, там какая-нибудь Кения приходит и говорит, хотим самолеты, им говорят, ну, нужны деньги. Да, мы вам продадим самолеты, дадим кредит и продадим вот эти самолеты, Airbus или там еще что-то. Приходит человек кенийский там, товарищи в США, и им говорят, да, мы вам дадим денег, но самолеты вы должны будете купить Боинг или вот бомбардье. И все. И привет, горячий. А там замечательные ну обычные, ну не что замечательные, обычные самолеты Эмбрайер, бразильские и эти Эмбрайеры, ну, в общем, только-только на, на южноамериканском рынке. Вот. И у России будут самолеты. Но Россия, опять же, что она может предложить? Вот, значит, сделали вот этот самолет, Суперджет. Э, но все покупатели говорят: дайте нам кредит, мы не можем сразу платить. Что может дать им, как бы, этот самый суперджет? Ну что, какой кредит? Они сами должны дать кредит, взять кредит и кому-то дать. Кредит все дает, кто-то печатает деньги. Понимаете? Это бумага. Деньги это бумага, это система расчета. Что вы у нас взяли вот такую-то сумму, заплатили за самолет, получили самолет, и потом эти деньги как-то там возвращаете потихонечку раньше россия не могла этого сделать сейчас если появится новый этот валютный рынок сможет и мир поменяется он вообще так сказать, перевернется значит, с головы на ноги возможно возможно понимаете Сергей 1956. Даже доза украинцев начинает доходить, что армия РФ не движется с одной целью, стоя на месте, они просто тупо перемалывают украинскую армию. Недавно заявил Анатолий Шарий. Конец цитаты. Ну это в общем-то, сказать, было вполне очевидно. Я об этом сказал еще там больше полугода назад. то есть у них там свои планы, а план А, Б, С, ну в общем-то смысл в том, что люди там гибнут, а российская армия чего-то ждет. Я так полагаю, что ожидания как раз вот этого финансового, финансовых перемен. Вот. А, ну и плюс, в общем-то, сказать, западная техника, ни танки, ни самолеты, там, ни, ни без пехоты, там они двигаться не, не смогут. Вот. Техника, может быть, там они поставят, а людей уже, мне кажется, там уже, уже мало, уже нет. Вот, уже проблема. Виктор, доброго времени суток, Владислав. В Аргентине много серебра. И даже название страны образовано, образовано от слова «Аргенту», обозначающего серебро в таблице Менделеева. Ну, то, та же самая Аргентина. Хочет она добывать серебро, она обращается, так сказать, к американцам. Американцы говорят, так, вот мы дадим вам оборудование для добычи серебра, и будем даже покупать. Но чтобы это наладить, вам нужно там миллиард долларов. Почему миллиард? Ну, потому что у нас вот это стоит оборудование 500 миллионов стоит, и там наладка там еще 500 миллионов стоит. Вот. Ну, а, допустим, те, те же самые эти аргентинцы, если они захотят в Китае взять, в Китае, в общем-то, юань еще не является мировой валютой. Там, в, или там, в других странах, где все в 5 раз дешевле, эти страны не могут им дать кредит. Кредит. Потому что нет такой вот валюты. Не существует. А теперь до дота это будет стоить пять раз дешевле. И, в общем, та же самая Аргентина будет закупать в России, в Китае, в Индии, еще сказать, в других замечательных странах. Понятно, что в Европе там делают очень точную какую-то продукцию, значит, в Германии там замечательные станки делают. Но я хочу сказать, вот я уверен в этом. Начни платить хорошие деньги здесь, в России, очень хорошие, такие же, как вот, в общем, сейчас платят там в Европе или в США. И сюда приедут те люди, которые уехали. Ну, налоги нужно, как бы, сказать, оптимизировать. Потому что те налоги, которые есть, с ними, конечно, ни, ничего невозможно сделать. Но, тем не менее, я, думал, я, я надеюсь на то, что оптимизация будет. Но плати нормальные деньги, и приедут те люди, которые отсюда уехали, и приедут те же западные, там, европейские, американские, так сказать, специалисты, которые будут делать то же самое, что они делали, там, в Америке, в Европе, в России. Понимаете, вот и все, все, все намного будет проще, все намного будет проще. Китайцы так они перекупили специалистов из фирмы BMW, они купили весь отдел, который занимался разработкой коробок передач автоматических коробок передач. Все они их перевезли, платят им больше, чем в Германии или, может быть, столько, а может, я не знаю, там сколько. Ну хорошо, я думаю, что больше и все. И люди с песнями уехали в Китай. Прекрасно себя чувствуют. Китай современная страна уже в каких-то сегментах. Россия, кстати, тоже вполне себе современная страна. Об этом уже в общем -то, все говорят. Ну, и все. Эти специалисты, они спокойно так сказать, приезжают в Россию. И даже в, в России есть специалисты, которые там платим побольше денег, они будут более вдумчивы, внятно работать. Потому что ну, нет работы. Вот они работают лопатой. Ну, нет, нет работы по созданию коробок передач. Ну, не, не производят в России Мерседеса. Плати нормальные деньги, и будут и Мерседесы производить. Вот. То есть, как это как говорится, не боги горшки обжигают. Ну, немцы, это толковые ребята. Я думаю, что там масса немцев с песнями приедет в Россию. С песнями. Сергей, 19.56. К странам БРИКС хотят присоединиться. Индия, Иран, ОАЕ, Саудовская Аравия, Аргентина, а также часть африканских стран. Конец цитаты. Ну, почему они хотят присоединиться? Они, скорее всего, хотят присоединиться вот к этому валютному э, пулу, э, группе. Вот. Индия уже в БРИКСе находится, поэтому, так сказать, и Иран, кстати, уже как-то был приглашен, приглашен, кажется, или в ШОС он был приглашен, я не помню. Вот. Ну, Саудовская Аравия, ОАЕ, Аргентина, я думаю, что они хотят именно подключиться к этому э, рынку. Вот к этой экономике. Э, Европа ведет себя, и Америка ведет себя слишком надменно. Вот, значит, там много, много людей получили э, серьезное образование, МБА. Там, вот, они там, потратили кучу денег. Они и, и оторвались от реальности. Понимаете, оторвались от реальности. Поэтому приезжают к этим э, саудовцам и начинают диктовать им условия. Мон. А эти саудовцы, э, в общем, сказать, хотят по-другому жить. Хотят по-другому жить. И это их право. И поэтому они значит, отказались от доллара и начали значит, торговать на шанхайской бирже. Они тоже понимают, ага, зачем вам покупать европейскую продукцию. Когда они могут покупать китайскую, которая в 4-5 раз дешевле? То есть мир меняется. И перемены этого мира, они отражаются на всех событиях. На всех событиях. Владимир 82. Когда Соловьев на эфире сказал, что на Западе воры, и с ними нужно разобраться, посетовал на то, что у него отнялись замки на озере Кома в Италии. Замки. Не замки, а замки. Вот. То есть это недвижимость. Авторитетный эксперт Яков Кедми размазал шоумина, сказав в ответ. А вы что, со всеми ворами внутри страны уже разобрались? Соловьев тут же слился с темы. Зачем создавать ябеду, когда в России такое? Конец цитаты. Уважаемый Владимир, как раз ябеда для этого и должна создавать. Для того, создана, для того чтобы с, этими, с этим варьем разобраться. Я здесь хочу сказать, что, опять же, стимулировали, в общем-то, продвижение этого варья во власти. В общем-то, сказать, те же самые наши замечательные западные партнеры. Вот. Мы как-то раньше, там, 90-е годы не понимали, а потом, в общем-то, когда разобрались там, в хитросплетениях их, в общем, политики, мы поняли, что, да, так сказать, они всегда опираются на таких людей. Всегда опираются. Вот. Поэтому то же самое господин Чубайс, он, в общем-то, сказать, уехал куда? Он уехал не в, в Пензу, <смех>, понимаете, когда он там в, в опалу попал, вот. а уехал куда-то вот, э, на запад. Вот. Где Кудрин, мы не знаем, потерялся человек. Потерялся, вот. Хотя я не думаю, что он там э, сильно, так сказать, мудрствовал, там, э, сам там что-то придумал. Просто он выполнял то, что ему говорили. Вот. Это он придумал. Кубышку, то есть, кстати, лучший министр в мире. <смех> то есть Бред, чушь собачья. Взять где-то деньги, сохранить гигантские суммы, полученные за российский труд, за российские ресурсы, в какую-то кубышку. Деньги должны работать. Это из-за него эти деньги отняли. Ну, его как раз и нахваливали. Вот. А я тогда уже, так сказать, понял, ага, ну раз его нахваливают так сказать на Западе, лучший министр, э, министр финансов, ну, значит, видимо, он тут какую-то гадость сделал. Вот. Ну... Я на этом хочу завершить сегодняшний выпуск. С вами был Владислав Карабанов. Программа «Русский взгляд». Все будет очень хорошо. Все будет нормально. Вот. Процесс идет. Я думаю, что мы все это увидим, пощупаем. Вот. И будем в общем-то, жить в новом мире. В новом, в новом хорошем мире. Вот. Тот мир, который есть, он тоже хороший. Но будет еще лучше. Всего доброго.